0: Om du har Bibeln med dig får du gärna följa med mig till Hebrebrevet 11 och 1 så kommer vi börja där. Det här är en väldigt känd vers faktiskt och det står som följer, Det står så här, tron är en övertygelse om det man hoppas på och en visshet om det man inte ser. Känner att det blev starkt där. En tron är alltså en övertygelse om det vi hoppas och en visshet om det vi inte ser. Amen. Vi drar en kort bön. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för att ditt ord, herre, den har makt att skapa, herre. Så just nu när vi talar ut ditt ord, herre, så bara ber jag att den ska skapa någonting som inte finns i oss för tillfället, herre. Jag ber dig, Jesu, att, att du ska göra saker i våra liv som inte vi ser idag, herre. Att du skulle väcka tro i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Hörni, som sagt, tror är en övertygelse om det vi hoppas på. Har du någonsin varit i en situation där du har varit övertygad? Fullt ut övertygad, du bara köper en någonting och bara säger Vet du vad, det här är helt rätt, det här är helt sant, jag går på det här. Och sen inser du lite längre, du skulle kanske ha ifrågasatt lite. En sån situation var jag med i i somras. Jag är lite tårt i minnen här. Och i somras, jag var utanför Uppsala. Jag skulle på ett jobb och det här jobbet, jag skulle behöva vara där under några dagar så jag skulle sova över på ett hotell. Fancy tänker ni, det tänkte jag också. Jag fick mitt hotellbok att jag kom dit, jag var trött, jag hade rest en hel dag liksom. Och det enda jag längtade efter, det var den där sängen där jag skulle bara få slänga mig och bara slockna i åtta timmar, all right? Så jag kommer dit 23.00, kommer till där man checkar in och jag får mitt kort. Jag får mitt kort, jag går upp. Jag, I hissen, det enda jag tänker på. Ni vet, ja, man kommer ner till ett hotellrum och man bara slänger sig på sängen så här. Och pa, alltså man bryr sig inte om den pajar. för att Det är liksom, det är sånt man inte kan göra hemma. Men man bara kan göra det i ett hotellrum, eller hur? Det är jag efter att bara göra det där. Bara, wow, slow motion, rakt in i min säng så där. Och Jag bara tänker på det. Jag kommer till min dörr. Jag ser att det är rätt, rätt siffra. Jag checkar in mitt kort. Och jag bara öppnar dörren, går rakt in och bara övertygar dem att här ska jag vara. Här ska jag spendera min natt. Det kommer att vara helt fantastiskt. Jag slänger min väska på sängen lite snabbt. Och precis när, när det landar på, på sängen så ska jag ta sats och hoppa. Vet du vad som händer? Det reser sig en man ur sängen. Oh my god. Alltså, jag, har, jag har sett en annan skräckfilm i mina unga dagar. Men det där, Alltså. han bara reser Han bara, vad gör du? Och jag var. Alltså jag vet nu vad ska ta mig till. Och jag skriker, han skriker. Jag skriker, han skriker. Till slut får vi lugna ner varandra. Vi båda förstår något har skett. Så klart kortet har blivit på något vänster så har jag blivit insläppt i ett rum där. Jag inte borde vara insläppt. Så jag säger ursäkta, jag tänkte bara sova i natt, men jag går ner och fixar det här. Du kan fortsätta sova. Han säger nej nej nej, jag följer med dig. Jag går ner och ser till att det här, du måste få ersättning för det här. Det här är helt fel. ni vet. Nu, nu är det svensken som kommer kliver fram här och bara säger jag ska ha min rätt här. Så vi kliver ner där. Vi kommer, vi berättar vad som händer. De blir helt chockade. De bara, jag har jobbat i hotell i 15 år. Aldrig har varit med om något sådant. Jag bara, nej, precis. Så då får vi vår ersättning. Jag får ett nytt kort, ett nytt rum. Och hon, hon låter mig gå igen. Så jag går upp till det här nya rummet. Jag går in dit, jag kommer dit. Jag blippar, jag öppnar. Och vet ni, jag är så sjukt nervös. Alltså jag, jag är så. Här, jag, man har ju ändå hört och varit med om situationen där man kände så här, okej okay, det där kan inte hända. Men det här var bara next level. Alltså hur i hela friden kan man vara insläppt i ett rum där någon redan ligger och sover? Det kunde ha varit vad som helst där. Ja, exakt. Vad som helst. Och tack och lov har Gud beskyddat mig från det. I alla fall, jag kliver in där. Jag är väldigt skeptisk fortfarande. Så jag tänder lampan. Jag kliver in. Jag tittar så att ingen ligger där. Och ingen låg där. Var bra. Jag börjar göra mig ordning. Jag ligger ifrån mig i min väska. Vänder mig mot min säng och ska precis lägga mig. Och jag hör röst... Bakom i rygg, en mans röst. Och jag tänker, nu håller jag på att bli galen. Eller så är det här bara inte min dag. Jag har klivit in i ett nytt rum som inte är mitt. Jag vänder mig om och det är det tvn som har gått igång. Och det är det någon korona-reporter som står och berättar om hur corona ligger till. Jag vill ha palla inte corona, jag stänger av den och bara går och lägger mig. Här ser vi en situation där jag var fullt övertygad över någonting, eller hur? Och i andra stunden så var jag så osäker att jag knappt vågade kliva in i rummet, eller hur? Och vi läste här, vad stod det? Tron är en övertygelse om det man... Hoppas på, eller hur? Så när du har, när du har fullt ut övertygad över någonting Har du inte ifrågasättat någonting Har du bara kliver rakt in i någonting Utan att ha någon som helst frågetecken Det på det du hoppas på Det är vad trorar tror är, eller hur? Okej, så om jag ska vara så övertygad över någonting Då är ju också frågan Vad är det där som jag ska vara övertygad över? Eller hur? Vad är det där hoppet som jag ska vara Helt och fullt övertygad i? Det finns väldigt mycket i den här världen, i den tiden vi lever i, som försöker att locka oss och tänka men hoppas på det här, hoppas på det där, eller hur? Det är mycket som drar i oss, det är kulturen som drar i oss, det är politiska ideologier som drar i oss det är pengar och makt och popularitet och det ena efter det andra som vi kan lägga vår fokus på som vi kan lägga vår, vår hopp till, eller hur? Och, och jag menar... Det, det, det är någonting i oss idag, 2020, som gör att vi måste hela tiden navigera i en värld där vi måste välja vår väg framåt, eller hur? Har dagen så lyssnade jag på en podd där Sebastian Staxet gästade. Det heter Framgångspodden. Men om du har hört en jättebra podd, och så nämner en, en statistik där som socialstyrelsen gick ut med förra året. Och de säger så här att. Den psykiska ohälsan i vårt land har ökat med liksom för här, 100% de senaste tio åren. De gick ut och sa det finns inget hopp. Och för att siffrorna verkar bara stiga härifrån. Och det är inte bara socialstyrelsens diagram eller statistik som vi ska kolla på för att se på att det finns dåliga nyheter. Det räcker med att vi kollar på gripande 2020 för att förstå att saker och ting inte riktigt ligger bra till, eller hur? Det räcker med att vi kollar på nyheterna så är det orättvisa, så är det rasism, så är det våld, så är det krig till höger och vänster som vi ser omkring oss, eller hur? Och någonstans så kan inte jag låta bli att undra, vad är det vi ska hoppas på egentligen? För hade det varit våra politiska ideologier och våra övertygelser och våra sätt att förstå saker och vår status som hade löst oss och gett oss ett hopp, då hade vi inte behövt dela med de här grejerna än idag, eller hur? Men någonstans så... Återstå frågan, vad är det som vi ska lägga vårt fokus på? Vi behöver. Jag kan inte låta bli att drömma om vi bort till en. Till någonting som är fast, som är stadigt, som, som inte kan rubbas, som inte kan ändras. Amen. Och, och någonting just stiger i mig just nu för att det finns en god nyhet för dig och mig. Att det finns någonting som inte kan rubbas, som inte kan förändras, som inte är annat. Och det är nämligen Guds löften för dig och mig. Är du glad för Bibeln idag min vän? Det här talar liv in i din och min situation. Det här är någonting som inte kan rubbas. Det här är klippan som vi kan bygga våra liv på. Det här kan tala, Det här finns kraft i det här, visst du det? Det finns kraft att tala liv i döda situationer. Det finns kraft att dela på hav. Jag vet inte vad som är dött i ditt liv, men i det här så finns det liv som kan förvandla din situation. Och jag, Det här vill jag tala till någon jag känner dig i min ande just nu. Jag vet inte vad som är dött i ditt liv. Det är mycket som är dött i, våra, i, i vår tid just nu. Och jag tror att det finns liv som vi kan få tag på i Guds ord. Och jag vet inte vad du brottas med, vad du känner, det här är kört, det här är slut. Men i det här, i Guds löfte, där finns det liv i din situation. Jag vill ta med dig till en plats i Bibeln där vi ser det här agarum. Där vi ser tre killar sätta sitt hopp på just det här som jag pratade om, Guds ord. Vill du vara snäll och följa med mig till Daniel 3 och 18? Vi ska kolla på de mest savage killarna jag någonsin har mött i Bibeln. Det är inga mindre än Sadrak, Mesak och Abednego. Kom igen, vilka namn, eller hur? Jag funderar nästan på att döpa mina barn dessa namn, bara för att det är så kul. De här tre killarna befinner sig i en kontext där... Det är kaosigt. Det, det, är liksom, det är så stormigt i deras situation så det skriker om det. De är, Israel, de är från Israel, de här killarna. Med judiska människor. Och under den här tiden så är det ett rike som heter Babylon. Som har koll på läget. Som, över, vad heter det, som övertar land efter land och rike efter rike. Och Rätt vad det är så kommer då Babylon och övertar deras land. Israel De bränner ner deras stad och tar varenda person som bor i det här området. Och gör dem till slav. Kungen som regerar under den här tiden, han heter Nebuchadnezzar. Jag vet inte riktigt om jag uttalar det, jag är inte så bra för att uttala saker. Men han heter och han är den som ser till att människor är förslavade under honom. Och de här killarna, det går ganska bra för dem. Det går ganska bra för de blir till och med hans rådgivare. De går från att vara slav till att vara hans rådgivare. Så de är ändå helt okej i den här ranking i skalan. Och den här, den här kungen, han känner så här, han bara, vet du vad, jag har koll på det här. Jag är kung över det här stället. Jag är bäst över det här stället. Så jag är inte bara kung utan jag ska också vara en gud. Så han, han, han ser till att man bygger en staty på honom. En guldstaty som är 27 meter hög. Så här är det ingen lagom som äger upp plats utan han går all in. Han är säkert en amerikan djupt ja, och tar ut allting. Men 27 meter hög snackar vi guld och 2,5 meter bred eh, staty av sig själv. All right. Så han ställer det mitt i staden och så säger han så här, så fort ni hör musik spelas upp, då ska alla böja sig och tillbe mig. Och tillbe den här statyn som representerar mig. Så alla, som, alla i den här staden, så fort de hör musiken så ska de ner på sina knän och tillbe den här guldstatyn. Vad är det han basically säger? Han säger så här, okej okay, jag har koll på läget jag vet vad som för sig går här jag är den som alla följer nu så att lägg ditt hopp på mig hoppas på mig, sätt din fokus på mig och vad den är som du tror på om det är Guds ord eller Guds löften eller det där är gammalt, det är inte relevant längre, det är jag som är hyper nu det är jag som är den som allting kretsar runt så vad den är som du har med dig, lägg undan det och tillbe mig, det är det han säger och de här killarna responderar med någonting som är riktigt, riktigt bra. Vi läser ifrån Daniel 3 och vers 16. Det står så här. Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego, kungen. Ånebukadesar, kungen. vi behöver inte svara dig på, det, på detta. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar, lyssna på det här, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen. Just det, det tillhör också till storyn att om man inte tillber honom så ska han slänga dig i en brinnande ugn. Det är som serious stuff. Så du ska, det finns en konsekvens till att inte tillber den här mannen. Och han säger så här, eh, eh, att vår Gud är mäktig att befria oss i den brinnande ugnen och att, eh, och att han befriar oss från din hand. Så här är det alltså. Snaka om övertygelse, eller hur? De har alltså ett hopp. De har någonting som de kollar på. De har någonting som de är övertygade över. Vad är det de är övertygade över? De säger att vår Gud är mäktig att befria oss ur den här situationen. Och jag vet inte, men hur är det för dig? Är du övertygad över det här? Är du övertygad om att din Gud är mäktig att befria dig ur det som du brottas med? Är du, är du helt övertygad om att han är tillräckligt stor för att vända på den situationen du står i? Jag hörde en superbra citat inte så länge sedan. Det är att berätta inte för dina problem. Eller berätta inte för Gud hur stora dina problem är. Utan berätta för dina problem hur stor din Gud är. all right Så det spelar ingen roll hur stort din utmaning är. Det spelar ingen roll hur, stor, hur stora saker du brottas med. Det här står en 27 meter hög staty. Och hela stan tillberedde. De kunde lika gärna gå till Gud och sagt. Gud, vi är ledsna men det här verkar för stort. Alltså vi förstår hur stort det är. Men vad är det de istället? De gick till kungen och sa. Vi är övertygade om att vår Gud kan befria oss. Ifrån den här brinnande lögnen. Vi behöver inte tillbe det. Du behöver inte följa dina vägar, dina stadgar, utan vi tror på en Gud som är bättre. Som, kan, som har en bättre väg än det här. Amen. Så helt enkelt så säger de, vi tänker inte tillbe det som är kung, utan vi tillber kungars kung. Kom igen. Amen. Vi tillber inte det som är förgängligt utan vi tillber någonting som är evigt. Amen. Och hur är det för dig och mig? Är vi När det är så mycket som lockar på oss. När det är så mycket som säger sätt ditt hopp hit. Sätt ditt hopp dit. Vad är det du jag väljer att sätta vårt hopp på? Vad är det du jag väljer att luta oss på? Väljer vi att ta den enkla vägen? Eller väljer vi att förlita oss på det som är fast, som är grund, som är den som inte sviker oss? Amen. Jag kan inte låta bli att fortsätta läsa för det här är så spännande. Nu har de precis liksom sagt sina... De har droppat sin bomb. Liksom. De har sagt, vi, vi tänker inte tillbe dig. It's over. Liksom. Det, det, det gör vad du vill men vi, vi, vi tänker inte backa. Liksom. För att förstå vad de säger härnäst så, så måste vi förstå vad andra delen av tro är. Så om tro var en övertygelse över det vi hoppas på så är det också... Vad står det i Hebrebrevet? En visshet om det vi inte ser. Är du med mig? En visshet av det du inte ser. Det är mycket lättare för dig och mig att tro på någonting när vi ser det, eller hur? Vi ser en stol här. Jag går och sätter mig på den. Det är jätteenkelt, eller hur? Och jag ser inte en stol där någon säger, säger sitt alltså jag, utan att vända mig då. Då kan inte jag, Det finns en helt annan liksom. Jag kan inte riktigt ni vet. Han har gjort den här trust challenge med, med, med en kompis. Och sen så har de typ släppt er. Så han är lite traumatiserad. Det är jag. De har släppt mig. Jag har ramlat. Och många, och men, men det är så det är. Med, med tro. Vi måste ju någonstans förlita oss på någonting som vi inte ser. Eller hur? Tänk dig att du kollar på din favoritlagspelare match. Daniel här. Han spelar fotboll. Låt säga Sirius spelar en match. Ja? Och sen så ligger de under med 10-0. All right. Mot jävla? Sirius och Gävle möter varandra. Jättebra. Och de ligger under med 10-0, all right? Och då är frågan: Det, det är 10 minuter kvar. Dan, hade du suttit kvar i matchen? Nej. <laughs> trots vilken Die Hard-fan han är, trots att han själv spelar i Sirius, han sitter inte kvar i matchen. Varför då? För att det ser inte bra ut, eller hur? Det står 10 gripande noll och det är 10 minuter kvar. Det kommer inte gå bra för oss. Det är kört. Jag kan lika gärna gå hem. All right? Men låt säga att Danne på något profetiskt sätt bara har fått se den här matchen innan. All right? Och han vet att för de resterande 10 minuterna så kommer Sirius lyckas göra elva mål. Danne! Han vet om det här. Plötsligt är det helt tvärtom, eller hur? Han sitter kvar på matchen för alltså, han vet fortfarande att det ser ganska kört ut, men någonstans har han fått se att det kommer gå bra, eller hur? Han vet att det är kommer, de kommer göra 11 mål, och han är mer taggare än någonsin att stanna kvar, varför då? För att han kommer fira som aldrig förr när de vinner med 11-0, med 11 -10, eller hur? Och precis på samma sätt är det för dig och mig, vi vet att segen är vår, eller hur? Vi vet att Kristus har dött på ett kors för dig och mig, och tagit segen i sina händer, eller hur? Och oavsett hur kört det ser ut, oavsett hur omöjligt liten situation ser ut så har vi redan sett slutbilden. Amen. Han har sagt, it is finished. Det är klart. Han har tagit det på korset. Amen. Så att för dig och mig är det bara att förlita oss på det och inte på våra situation. Så här ser vi att det är en situation där de inte har sett det. En tro är en visshet om det du inte har sett. De har inte sett sin mirakel. Allting ser ganska så kört ut för de här killarna. Tänk er, där står de. Här är en brinnande bål som bara en majbrasa. Tänk det. Man, man klarar knappt gå två meter när en majbrasa. De ska bli inslängda i den. Och de har precis sagt, nej vi tänker inte tillbe dig. Så att här står de liksom, emot det som inte ser bra ut, eller hur? Men de har tro. Vadå? De har, de har en visshet om det de inte har sett. Och sen säger de så här, om vi går till eh, vers 18 då. nej, Så säger de så här. Men... Om inte, alltså om inte Gud räddar oss, så ska du veta, åkronung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe det staty av guld som du har låtit ställas upp. Kom igen. Där snackar vi övertygelse över det man inte har sett. De har sagt, om inte en annan översättning säger, även om även om de inte ser resultatet framför sig, eller hur? Även om jag inte har fått mitt genombrott än. Även om jag fortfarande brottas med de här grejerna. Även om min situation talar död så, 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 så väljer jag att tro på Gud. Så väljer jag lite på Gud. Varför då? För att jag har en visshet om det jag inte har sett. Är du med mig? De här killarna valde att ha en visshet om det de inte har sett. Jag vet inte vad det är du inte har sett i ditt liv. Jag vet inte vad det är för, för, för någonting som du har hållit tro för. Som du har försökt övertala Gud. Okej okay, Gud, det här, det här kan du göra för mig. Det här kan du göra för mig. Men du har fortsatt se, fortsatt se någonting som är det motsatta. Du vet, när pressen ökar. När saker och ting inte går din väg. När du blir besviken, besviken, besviken. Så är det... Det, 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 det mänskliga vi vill göra, bara att ge upp, eller hur? Och, och jag vill säga någonting till dig som kanske inte är jätteskärmigt. Det är att när pressen ökar så, så kommer det inte bli lättare för dig att lita på Gud. Eller när du, när du väljer att stå kvar med Gud så kommer inte pressen gå ner. Vet ni vad som händer när de här grabbarna säger så här? Han väljer att vrida om ugnen sju gånger hetare. Vad säger dig och mig när vi väljer att stå kvar på Guds ordet? När vi väljer att stå kvar på det han har sagt trots att saker och ting inte talar för oss så kommer djävulen fortsätta vrida på det. Så kommer det tala ännu mer död, ännu mer hopplöshet i vår situation. Men för dig och mig så handlar det fortfarande om vad då. Vi ser om det vi inte har sett. Om vi ser på det som är synligt, om vi ser på det som är framför oss. Det blir sju gånger hetare. Det är inte särskilt lockande, eller hur? Gud verkar inte komma, komma liksom hjälpa oss i den här situationen utan snarare tvärtom. Men djävulen vet att när han ser att du och jag står på, tro, på Guds ordet. Då vrider han på för att han vet okay, men då blir de frästade att falla. Då blir de frästade att släppa taget. Men du och jag vi har en visshet om vad då? Om vad då? Exakt. Kom igen Oliver. Om det vi inte... Om det vi inte... Precis, när du inte ser någonting så måste du ha en visshet om det, för det är det tro handlar om, min vän. Så de här killarna står där och man kastar in dem i elden. Och ni bara tänker, okej, okay, Gud, nice. Här står de och liksom hela staden, hela landet. Har liksom valt att säga nej till det. Hela, hela, hela du vet, kulturen säger tillbe det här. Hela det som är hyped, det som är inne nu, det som är trendigt nu. Det är att tillbe den här guden. Det är att falla för honom. Och här har tre stycken liksom modiga killar stått upp för Gud och sagt Vet du vad? Nej, jag tänker inte falla för det här. Jag tänker inte tillbe det. Jag tänker inte lägga mitt hopp på en kung som verkar ha saker under kontroll. För vi vet, det som verkar är inte det som alltid är rätt, eller hur? Utan sanningen är det som är rätt. Så här har tre killar stått kvar stadigt på Guds ordet. Och vad händer? Vad får resultatet vara? De slängs in i elden. Och jag kan inte låta bli undra, okej okay, Gud, vad är, din, vad är din lösning för det här? Vi fortsätter läsa om vad som händer i, i, lite längre fram på vers 24. Då blev kung ne ne Nebuchadnezzar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar. Var det inte tre män vi band och kastade i elden? Då svarade kungen, jo visst och konung. Då svarade han. Ändå så ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden. Och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut att vara en Guds son. Vet ni om han säger? Att det ser ut att vara en Guds son. För att det var en Guds son. Vi tillber en Gud som heter Immanuel, Gud med oss. Han är med dig i stormen. Han är med dig i hettan. Och märkte du någonting? De gick lösa i elden. För i elden, det enda som brinner upp, du inte brinner upp. Men det som binder dig, brinner upp. Come on. Somebody. Det är det som håller dig, som brinner upp. Det är det som, som, som var i vägen för dig. Det brinner upp. Och allt annat är helt oskadd. Vet ni vad som händer när de kommer ut sen? Man känner inte ens lukten av rök på deras kläder. Kom on, Sambary. Det, det där är det jag talar om. Gud. Övergör oss inte. Det här är den klippan som vi talar om. Som inte förändras. Som inte, det här kanske skrev 2000 år sedan. Men min vän den stämmer än idag. Den kan vi bygga på än idag. Amen. Det är vad tro handlar om min vän. Det är vad hopp handlar om. De kommer ut helt oskadda ur den här elden. Samtidigt som vi ställer oss upp och låtsångsbandet kan komma upp. Så vill jag berätta för er vad konsekvenserna av detta blev. Vad blev konsekvensen av att de här killarna kom ut helt oskade och kungen såg vad som hände med dem? Det som hände det är att kungen säger Vet du vad? Jag tror inte att jag är Gud trots allt. Jag tror, inte att, jag tror inte att jag har koll på läget trots allt. För jag tror inte jag kan skydda människor i eld. Jag tror inte jag kan, du vet, jag kan, inte, jag har inte koll på läget så som jag har. Så han bestämmer och säger den sanna guden det är Israels gud. Och nu ska hela staden tillbe den här guden. Hela staden ska falla för den här guden och gå ner för knäna för honom. Ser du vad tro gör? tron på dig och mig, i oss, i enkla människor. Kan se till så att en hel stad böjer sig för kungars kung och konungars konung. Jag vet inte hur ensam du är i din situation. Jag vet inte hur ensam du är med tron i där du befinner dig, i ditt sammanhang. Men Gud se, ser inte på, på hur många så, det är som litar på någon som tror på honom. Utan han ser den tron som finns i dig. Någonting som är otroligt häftigt med det här. När, när Bibeln talar om de här tre killarna. Det är här, att de alltid nämns sida vid sida. De nämns aldrig, det, det, det står aldrig i Sadrakyr det här och sen sa det, Utan de nämns alltid sida vid sida Och varför är det? Det är för att vår tro och vår kontinuitet att, att, att vandra med Gud kan bäst bevaras när vi är tillsammans Anledningen till varför vi är kyrka Anledningen till varför vi har konferens Det är inte för att, det är, återigen som jag var inne Det är inte för att det är häftigt Eller för att vi behöver ha någonstans att samlas till Det är för att i gemenskapen, där kan vi bevara tron som jag sa innan så blir det inte saker enklare Det blir tuffare min vän Den här världen som vi lever i den är mörk Utanför de här fyra väggarna går människor i hopplöshet Utanför de här fyra väggarna där du tittar hemifrån dina grannar De går i mörker Det blir inte enklare Det är mycket som talar emot det som Gud vill och i en värld som är så kall som är så övergiven På vilket sätt kan du och jag bevara vår tro och vår hopp? Det är med att vara tillsammans Det är att komma till den platsen där vi gör gemenskap tillsammans Där vi kan bevara den här tron som, som håller oss fasta på den enda klippan som går att bygga på Vi kan böja våra huvuden Fader, vi tackar dig. är vi tackar dig att du är den klippan som vi kan bygga våra liv på. Att du är den klippan som inte förändras. Du är den klippan som ständigt är. Som var, är och förblir, här. Jag tackar dig för varje människa som är i det här rummet just nu. Och jag tackar dig för varje person som tittar på det här mötet just nu, Härre. Fader, vi vill vara övertygade om det sanna hoppet, Härre. Vi vill vara övertygade om dig, fader. Vi vill ha en visshet om det vi inte har sett, herre. Vi vill ha en visshet om det vi inte har sett, Jesus. Fader, saker och ting måste ge kaosartat ut i vår omgivning, här. Saker och ting kanske inte har fallit eller gått på det sättet som vi vill, herre. Men precis som de här killarna sa, även om, herre, så vill vi säga även om. Även om vi inte har sett vår genombrott herre. Även om saker och ting inte har gått I vår, i vår riktlinje herre, Så vill vi tro på dig Så vill vi fortsätta stå med dig här, Jesus. Men vi vet att det är du som har den sanna vägen För vi vet att du är den klippan Som vi kan bygga på herre. Så just nu herre, Så ber vi att din heligande Skulle fylla det här rummet med din närvaro herre. Kom heligande Och fyll varje persons Hjärta just nu Herre det oavsett om de ser på det här från hemmet, i soffan eller i pendeln eller var den är någonstans här. Du är inte begränsad till platser. Så jag bara ber heligande, kom just nu och fyll på här, Fyll på en dus av tro i Jesu namn härre. Vi vill tro på din sanna evangelium härre Jesus. Vi vill tro på den sanna, på den sanna vägen härre Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. En väckelse börjar inte med att vi med att vi gör en massa saker. Utan en väckelse börjar med den enkla tron som finns i dig och mig. Med den enkla gnistan som sätts igång med, hos dig och mig. Så fader. vi vill just nu be för vår generation här. Halleluja herre. Vi tackar dig heligande för vår generation herre. Tacka att det finns hopp för vår generation, herre. Tacka att det finns hopp för vår generation, herre. Halleluja, herre. tack att det inte är övergivet, herre. Fader, i ett, i ett samhälle där allting verkar vara övergivet, där allting verkar vara hopplöst, så tackar jag att det finns hopp i dig, herre. Tackar jag att du tänder en gnista av hopp i varje person, herre. Heligande, ande, kom och gör det som bara du kan göra, herre. Kom och tala liv i döda situationer just nu, herre. Kom och väck hopp i våra hjärtan i Jesu namn, herre.